0: Ребят, всем привет! Это подкаст «Человек с камерой» и сегодня Антон снова в соло, потому что это, по сути, такой мой личный э, подкаст на подумать. Я тут сижу, размышляю на тему того, что вообще, что вообще такое линзы для телефона и на какой хрен они нам нужны. Ну то есть, понятное дело, что у каждого из вас будет свой собственный ответ. Нужны они вам, не нужны они вам. Будете вы им пользоваться или нет. Готовы будете на них раскошелиться или нет. Потому что объективно некоторые из них стоят овер за сотню, сотню баксов. Поэтому тут нужно реально подходить с обдуманным подходом и понимать, нужно оно вам или нет. При этом этих линз море. Там тебе и ширик, и телевик, и макро, и фишай, и даже анаморф сейчас есть. То есть Мы можем там бюджетнейший снимать книжка. Прям вот совсем бюджетно. Зависит от подхода. Кстати, я тут вот недавно видел одного скейтового чувака. Э, мысль такую. Он снимает видео про скейт. Он говорит, что типа снимай на телефон, ты будешь снимать что-то мимолетное, не запариваться. Будешь очень быстро все желательно выкидывать в сеть, потому что типа вот, у тебя есть идит на минуту максимум, и ты взял его и выложил. Ну, блин, чувак... Это просто инструмент. Он не диктует то, как ты будешь делать. Ты диктуешь то, как ты будешь делать. Ты можешь обвешаться гиром и пойти снимать с ним так же медленно, как ты это делаешь с обычной камерой и построить себе такой же долгий процесс. Либо ты можешь, опять же, ничего с собой не брать, снимать вот так же быстро, но при этом, не знаю, обрабатывать долго, склеивать все это в большой фильм. Здесь процесс... Зависит только от тебя, не от устройства. Не устройство диктует то, что ты будешь делать, а ты диктуешь то, что ты будешь делать с устройством. Ты подбираешь себе инструмент по то, что ты хочешь делать. Это самое главное. И по сути, это главная мысль до этого эпизода подкаста: Ты подбираешь себе инструмент по то, что ты хочешь с ним делать. И если мы возьмем телефон, если мы хотим снимать на него гораздо серьезнее, чем просто снапшотить, или в то тоже кому как больше нравится. Нам нужно брать какое-то дополнительное себе оборудование. Ну, это мое мнение. Вот так и пошло с линзами. Я хоть снимаю, не супер круто, но, опять же, есть что, чем я могу гордиться, и что я могу показать, предложить и рассказать про это. Поэтому как раз-таки поговорим про линзы для телефона. Из-за чего у нас появились линзы? Из-за того, что у нас было ограничение по фокусным расстояниям. Это самое очевидно, что у нас вообще есть фотографии как таковой. У нас есть несколько фокусных расстояний, которыми мы можем пользоваться. Их количество всегда будет ограничено. Хоть мы пользуемся обычной камерой, хоть мы пользуемся телефоном, хоть мы пользуемся пленочной камерой, в любом случае мы будем ограничены по фокусным расстояниям. Это будет ограничивать то, что мы можем сделать. Возьмем большую фотографию. У нас есть зумы, с перемен... ну то есть объективы с переменным фокусным расстоянием и фиксы. Это где у нас есть вот фокусная, скажем, классическая 35-ка. Мы снимаем только на нее. Естественно, зум удобнее, но фиксы лучше. Мое мнение, опять же, никого не призываю с ним соглашаться. Так вот, мы можем как-то решать проблему ограниченности фокусных расстояний. С точки зрения телефона мы можем покупать внешние линзы. Или ждать пока производитель добавит тебе дополнительных объективов. С точки зрения больших камер мы можем покупать дополнительные объективы. Что по сути как покупка линз на телефон. Так вот, идем к телефону. Немножечко в историю. Что у нас по линзам? Изначально в камерах было доступно всего одно фокусное. 26 или 28 миллиметров в зависимости от производителя. Сейчас это стал золотой стандарт основной камеры телефона. Вот этот вот X1, который везде называется. Именно эта камера получает все самые продвинутые плюшки, все крутые режимы и остается самый светосильный из них. У нее диафрагма всегда 1.8, а иногда еще и в районе 1.4. Это там что-то Samsung вроде хвалились, что они смогли этого добиться. А иногда еще вроде как даже переменную смогли поставить. Нахрена? Непонятно с точки зрения цифр это вполне себе хорошо много света умеренно широкий угол влезет все сильно не растянет но чего-то может не хватать через какое-то время в телефонах начался бум появления вторых камер так называемые телевики которые ну не особо телевики потому что у них фокус на 50-52 мм. ну ребята это не телевик это совсем не телевик это Нормальная линза. Ну, прикольно. Недостаточно, но прикольно. Сначала они были прям совсем фу, совсем плохие, ужасные. Снимать было можно. Многие снимали, но без какого-то удовольствия. По состоянию на 2020-й в топовых телефонах такие камеры стали вполне себе хорошими. Диафрагму до 2.0 открыли, по крайней мере на айфонах. Резкость подтянули. Ну, и они просто стали заметно лучше. Снимать на них можно с каким-никаким удовольствием. По умолчанию это стало камерой в телефоне для портретов. Вот, ну, знаете, так повезло, что люди привыкли к тому, что портретный объектив – это всегда полтинник. Почему? Без понятия. Хрен его знает, почему полтинник – это считается универсальным объективом. Хрен пойми, почему портретник, полтинник считается тем, как видят люди в жизни. Люди не так видят, они видят шире. Почему? Не понимаю. Ну, компании взялись за слово портретный объектив, который в обикоде у фотографов закрепилось, и начали его эксплуатировать. Это телевик, портретник, все как надо. Ну, ладно, веселая ситуация. Это все делается хорошо, софтом, весело, прикольно. Сейчас, правда, портретное размытие на одной линзе и на широкой можно, ну, не суть важно, окей. У нас есть софтверное размытие на полтиннике, снимаем портреты достаточно. В принципе, портреты можно и без бакешки снимать, без софтвердного размытия, но это разговор на другую тему, на другой раз. Так вот, у нас появились вот эти псевдотелевики, которые стали тоже интересными и нам стало интересно снимать. А сейчас в телефоне начали появляться еще и широкоугольные объективы. Что-то в районе 13 мм, прям очень широко. Смахивает прям совсем на ультраширик. Ну, прям не просто ширик, а ультраширик. Для него софтверно поправили дисторсию, а все остальное забыли поправить, честно говоря. Потому что, ну, ну потому что тут они забыли. Объективно даже на большой камере хороший широкугольный объектив делать сложно и дорого. Потому что, вспоминаем, Никон 1424 или Кенновский там что-то типа 1224, что-нибудь такое, я не помню, как он называется. Это прям здоровые гигантские монстры, у которых там передняя линза выпирает как... Весь фотоаппарат в ширину, наверное. То есть там прям нормально так. Плюс еще диафрагму, чтобы оставить. И то там даже получилось, что диафрагму 1, ой, ой, 2.8 максимум смогли сделать. Я знаю, уникумы из сигмы что-то типа 1.8 или 1.4 смогли сделать, но там фикс на 20 мм. Тоже не то, чтобы прям сверх широко. А здесь 13 мм впихнули. Так вот, ну, придется подождать, пока они все совсем хорошими станут. С телевиками нам потребовалось на это 4 поколения, чтобы стать пригодными, хорошими инструментами. Ну, подождем, пока они светосилы поднаберутся, чтобы 2,4 стало где-нибудь в районе 2,0, потому что объективно ширику хорошая светосила важна, потому что это ширик, и оптически все в любом случае будет в резкости. А 2,4 это пока что не очень круто, особенно ночью. Короче говоря... Сверхширокая камера Это сейчас такой дальний-дальний родственник Который немножко туповат Но который периодически Редко, но делает Что-то очень крутое Достаточно крутое, чтобы иногда с ним тусоваться Но Недостаточно крутое, чтобы тусоваться с ним часто Но при этом Если ты протусуешься достаточно долго То ты обязательно увидишь Какие-нибудь крутые вещи также и с Шириком Снимаем долго, получим какие-нибудь клевые кадры Так вот А как нам вот это все привести в максимальный порядок? Получить максимум того, что мы можем получить от основной камеры и при этом получить все фокусные расстояния, которые у нас есть. Использовать линзы для телефона, как я уже сказал. Здесь у нас опять немножко истории. И первые линзы телефона, они были как старый китайский налобный фонарик. Вроде светят, вроде работают, свою задачу выполняют, но выполняют так хреново, что лучше не надо. Лучше в темноте я буду идти. вот. И тогда появлялись первые линзы, появились те же Ola Clip, которые вроде и да, и удобные, и популярные, но такие хреновые, что они то ли наполовину пластиковые, то ли, не знаю, то ли просто хреновые. Но они сделали этот первый шаг. Там же Manfrotto что-то делали, там же карлцейс что-то делали. Это было очень весело. Катцейс взяли такие просто линзы для телефона. Такой смотришь. ты что, линзы для телефона по 200 баксов? Ничего себе. Но судя по той оптической конструкции и тому качеству, какой было, они были прям очень крутые. Жалко, они, конечно, свои кейсы перестали выпускать для новых. Жалко. Я бы, может, даже с ним поигрался. Посмотрите, цейсовские линзы для этого. Круто. Вот. А дальше на сцене... Ну, как на сцене, на кейкстартере появились ребята из компании Момент, ребят, которые угорают по путешествиям, по фотографии и по мобилкам. Отлично все сошлось. Они выпустили свой первый ширик. Он сорвал банк. Дальше они вышли на кейкстартер снова. Выпустили телевик. И так вот началось, завертелось. Они начали постепенно выпускать на кейкстартер свои клевые, крутые проекты, которые по заказом начали расходиться. Очень круто, горжусь ими, молодцы. Сейчас они выпускают вообще прям очень крутые вещи. Там тот же аноморф, тот же новый фишай линзы для квадрокоптеров. Очень-очень круто, горжусь. И даже эти ND-фильтры выпускают для телефона, которые вот я все хочу все купить. Ну, то есть прям очень круто становится. И сейчас они до сих пор стоят на вершине, несмотря на то, что линзы стало море. Они простираются от Китая и до Штатов, любые какие хочешь. Всякие Битплей, и сиру и Бист Манфрот, по что до сих пор остались. Но на вершине все так же стоит момент. Стоят на вершине и периодически устроят свой фильм-фестиваль. Фильм. Ну, там фильмы короткометражки, которые снимать нужно обязательно на телефон, и там, по-моему, в 3 минуты на фильм. Вот, кстати, летом будет 26 июня их будет в воркшоп, и 28, по-моему, будет этот. Премьера в фильмов победителей там, типа топ-10. И дальше уже будут эти People's choice of Wars и все такое. Но, короче, будем ждать. Так вот, возвращайся к нашим баранам. Что нам сделать, чтобы получить максимум преимуществ от того, что взять? От того, что мы хотим взять: использовать линзу. А какие линзы у нас есть? Какое у них предназначение? Первое это ширик. И зачем он нам нужен? Чтобы сделать так что в кадр влезет максимально много. А чем тебя не устроит? Встроенный в телефон спросите вы. Вот эти 13 миллиметров. Потому что я сказал, что это дальний тупой родственник. И тем, что в большинстве случаев он хреновый. И вот прям честно, очень хреновый. На него сложно снимать ночью. На него сложно снимать в плохих условиях. Сложно, конечно, но можно, но... Это как с телефоном в целом. Но сложно. И нахрена так запарется? Так вот. У нас есть мобильные производители, которых мы можем взять. И у них есть достойные широкоугольные линзы. Они резкие, с удобным креплением, которые прям в чехол вкручиваются. Ну и это тупо лучше, чем остальные линзы. О чем я говорю, Момент серый, лучше всего. И зачем нам их брать? Зачем нам отдавать этим ребятам определенные суммы денег? Чтобы получить более широкие динамичные кадры. При наличии одной основной камеры... И эти объективы будут равны 18 миллиметрам. Вполне себе широко, но не так, чтобы прям совсем растягивалось и расфигачивало на весь кадр. Есть небольшая дисторсия. Это прикольно. Это придает небольшой живости. Никакого такого чисто софтверно сделанного. Прикольно, весело. Так вот. В кадр всякое впихивается. Кадр становится динамичнее и просто чуть-чуть веселее. Почему кадр становится динамичнее? Просто потому, что он вытягивается. Движение становится отчетливее, направление яснее, и все становится немножко гипертрофированным. Ну и объекты становятся чуть подальше друг от друга, и таким образом можно отделять одних от других, ну, если вам нужно. Многие, конечно, считают, что использовать ширик это простоватенько и нужно снимать на теле, но, ребят, если сюжет такой, что он требует широкого угла, то пошлите всех куда подальше. И снимайте на широкий угол это ваша фотография в конце концов вам так снимать нужно вы этого хотите поэтому если хотите снимать на ширик снимайте мать его на ширик второй вариант чтобы наоборот получить чуть чуть более узкие кадры чем то что мы имеем на 28 миллиметров стандартных и чуть чуть более широкие чем получить на 50 миллиметров как повесить этот ширик на свой псевдотелевик телефона Если мы его повесим, мы получим 35 мм. Не так гипертрофировано, как на стандартной, и совсем не так, как это происходит, если повернуть его... Ну, не так сильно, как если повернуть это... Уже не так гипертрофировано, как это происходит на стандартной камере, и уже точно совсем не так, как если повесить его на стандартную камеру и получить 18 мм. В принципе, получаем стандартное, фокусное, на которое снимает большинство стрит-фотографов, и портретных ребят тоже. 35. Весело, прикольно, хорошо. По углу зрения вот это, мне кажется, гораздо ближе к человеческому зрению. И то, мне кажется, чуть все таки узковато. Вот 28, это поблизительно, наверное, как человек-то и видит. Ну, то есть, на мой взгляд. А дальше что у нас? Дальше у нас есть телевик. С недавних пор одна из моих самых любимых линз. Он нам нужен, чтобы взять угореть немножечко сильнее. Угореть по изоляции объектов, по отделению их от окружающего мира. Вот. Ну, я не знаю. Показать человека одного, вычленить человека в толпе. Не показать всю толпу, а вот конкретно вычленить. Ну, или просто сделать какой-нибудь такой прямой прострел до чего-нибудь далекого. Почему бы нет? Там синечку на дереве суткать. Попробовать-то можно. Так вот. Если мы повесим на стандартную камеру, мы получим вот эти нормальные... 50 мм или даже чуть больше. Зависит от производителя. Стандартным телеобъективом у тех же моменты и это 58-60 мм. Зачем? Ну, за тем, что такая насадка она исправляет дисторсию, которая свойственна тем линзам, что есть в телефоне. Проще говоря, она впукивает обратно то, что изначально является выпуклым. То есть из-за того, что матрица она со спичечной головку, линза сами по себе является убер-мега-сверх-супер-гипертрофированной и широкоугольными. Но угол обзора у них получается, как у нормальных фокусных. Все искажения правятся софтом, а мы видим, что это ну, получается нормально. Но, как всегда, есть мое любимое но. Если мы подойдем даже с телевиком, встроенным в телефон слишком близко, эта дисторсия будет видна. Оптику мы никак не исправим. Вот такая вот она жестокая, сволочь. А вот эта линза, она построена на несколько других оптических схемах, там чуть больше стекла, чем одно, и поэтому она исправляет все гораздо лучше. Так что портрет лучше снимать на вот такие внешние линзы, которые чуть-чуть все это скомпрессируют. И второй вариант, если мы повесим телевик на телевик, получим нормальный телевик в итоге. Это раз подряд сказал слово телевик, а вот уже и четвертый. Так вот, мы получим 100-120 мм в эквиваленте. Весело, весело. Мне вот это уже нравится. Можно снимать длинные прострелы, можно снимать портреты вдали, можно еще сильнее изолировать человека. И появляется более явная оптическая бакеха. Изображение становится более скомпрессованным в том числе. А кроме того, вот тут и появляется то, что нам очень не хватает. Возможность креативить. Так что, ребят, бегом пошли покупаемся себе телевик, вешаем на телевик и начинаем креативить. Меня задолбало, что вы снимаете все одно и то же. Начинаем открывать что-нибудь новое. Так что, блин, вы можете, я знаю, я вас верю. Самое главное, я вас верю, значит, вы можете что-то новое сделать, что-то крутое. И, как бы, ребят, телевик на телевик, это реально очень круто. Это вот то, чего мне сейчас не хватает. У меня был другой телефон до этого, и там можно было так сделать. Сейчас все, у кого есть телевик, ребят, встроенный камера, вот вешайте сверху еще одну и вообще получайте конфетку. То есть, прям очень-очень круто. Дальше у нас что есть? Совсем... Варианты, которые я тут называю, прям вот угореть вообще посерьезке. макрообъектив. В природе есть, у меня нет. Так что здесь я могу сказать максимально мало. Ну, наверное, это весело. Там фотографируем травинки, песчинки, жучков, текстуру стола, там, ковра, прям микромир и все такое. Но это же весело, ребят. Весело! Бегом веселиться. А дальше идет Фишай. Вот это вот на эту вещь я снимал достаточно долго, что на большой камере, что на GoPro у меня было, до сих пор, кстати, валяется где-то, что на телефоне я у кого-то брал эти фиша. И это, знаете, такой модный ответ сверхширику из новых телефонов. Если сверхширика 13 мм, то фишай где-то ну 14, ну, плюс-минус. Влазит вообще все. Вот вообще все. Совсем все влезет. Но он без исправления дисторсии, значит, у вас все будет такое выпуклое, как в дверной глазок смотрите. Вот. И, по крайней все, вообще прям очень растаскивается, гипертрофируется. Шумать мать понять. Просто прям такое получается очень веселое гипертрофированное изображение. Гораздо сильнее, чем на любом широком объективе. Ну, допустим, вы видели модные скейтовые видосики, где чувак на доске такой через мусорный бак, бак прыгает, ну, или фотографии такие, и доска такая ближе к камере, она такая гигантская, человек, у него там голова в конце такая маленькая-маленькая-маленькая. Вот, это от минует ну, суперширик. И поговаривают, что помимо спорта и прочего такого, можно еще и супердинамичные портреты снимать. Но я не пробовал. Ну, как бы на GoPro не хотелось, на фиша и от большой камеры снимал концерты, но портреты не пробовал. Хотя нет, знаете, что-то было, но так как там накропил, он получается просто сверхширокий, так что такое, не, не, не могу супер честно сказать. И последний пик моды – это «Анаморф». Это, знаете, вот когда кино, где с отношения сторон приблизительно 21 на 9 или 2.35 к 1, так называется. Ну, вот, новый, там, не знаю, новый телефон, новый iPhone, у них у всех экран вытянутый, Вот, типа, оно и есть. Это анаморф. Там и такие черные полосочки сверху. О, кайф. Вот. Вот это оно и есть. Оно оптически позволяет по горизонтали впихивать очень много изображения без каких-то заморочек. У меня, опять же, нет. Ничего сказать не могу. Вот. Да. А дальше... Дальше про софтовые ограничения, которые есть у нас в камере. Знаете, у нас есть клевые режимы, Но все они достались основной камере, Как бы вот вот так вот. Например, последний писк моды. начнем прям сразу с него. Ночной режим. Он работает на основной на одной камере. Кто бы что ни говорил. Только на основной. Забудьте про все остальное. Он не будет у вас нормально работать на телевике. На телевике у вас будет кроп цифровой. Вот просто вот картинку в два раза увеличит. Ну, это разве интересно? Поэтому мы берем... Телевик вешаем на основную, и вот у нас уже фокусное похоже. И на широкоугольный тоже работать не будет. Как бы это ни было обидно, там, где он нужнее всего, работать он не будет. Вот. Так что просто нет. Соответственно, мы берем, и чтобы проводить все эти операции, мы вешаем на основную камеру линзу на выбор, и получаем ночью отличную, прекрасную, красивую картинку, такую, какую хотим. Ну, по меркам телефон хороший. Это, естественно, не перебьет какие-нибудь большие камеры, и там звезды мы не пойдем снимать. Хотя я хочу пойти снимать звезды, летом, может быть, все-таки выберусь. И вот как бы идем снимать. Так что единственный выход ночью широко. Берем внешнюю линзу и получаем. Либо наоборот, поуже то же самое. Портретный режим. Как бы все привыкли, что на iPhone портретный режим работает только с двумя камерами. Начинаем iPhone XR. Вспоминаем SE2, и там одна камера, как бы. Как там портрет на это работает? Там, как я уже говорил, он работает но на софте, чисто на софте, на нейронках, которые все это просчитывают. Умный старый сволочь. Или 11 iPhone. Тоже я проверял, если закрыть один из объективов, все равно можно портрет снимать, потому что я проверял это на... этом на восьмерке он не может глубину резкости так считать. Поэтому вот снимаем так. На телефоне с одной камерой и новых iPhone портрет работает гибридно. То есть он не только берет данные глубины со всех возможных камер, он еще и нейронками все это сверяет. Так что закрыть одной из камер, оно, как я уже сказал, не повредит совсем тому, что мы можем снять портрет с бакешкой, пусть софтверный. Так что теперь мы спокойно делаем еще шире, чем можем на телефоне чтобы гипертрофированно показать человека, либо наоборот показать побольше него пространства. Интересно? Интересно. Либо, наоборот, взять поближе. Вот на 11 про единственное я, конечно, не пробовал, чтобы повесить телевик на телевик, может, тогда может быть прям совсем далекие портреты снимать. В любом случае открываем дорогу креативности тем, что мы можем снимать. И знаете, вот на этом всем я хочу перейти к такой прекрасной вещи, как то... Что, что меня очень сильно расстраивает. Меня расстраивает, что люди относятся к съемке поверхностно и формально. Они не пытаются креативить. Очень многие, да я в том числе, меня самого это напрягает, что мы занимаемся фотофиксацией. Есть же столько красивых направлений, столько всего прекрасного, куда мы можем развиваться. У нас столько возможностей это делать, снимать, креативить, пусть даже нет какой-то дополнительной техники у кого-то, но ты все равно можешь этим заниматься, ты все равно можешь делать круто по-настоящему, прям дорого, богато, и при этом это будет, будет очень кру... круто, так вот про технику ее всегда гораздо больше можно сказать, чем про креативность и прочее, про творческие приемы, про прочее, но ребят техника, она всегда вторично останется, они будут давать вам просто дополнительные возможности, которые, конечно, всегда хорошо, будь то фотографии или в жизни, и при использовании этих возможностей, вы используете сами эти возможности, это приятно, полезно и вообще очень круто. То есть линзы для телефона, поймите, это не какое-то там в английском слово essential или там необходимость на русском, это не что-то такое. Это не обязательно должно быть, но это одна из возможностей, которая открывает дорогу креативности, которая открывает дорогу новым идеям. Иметь такие возможности, возможности креативить, это всегда приятно и полезно, это всегда очень и очень хорошо. Это всегда открывает дорогу чему-то новому, новым идеям, новым возможностям. Я вспоминаю себя, как я снимал на одну камеру. Я использовал те возможности, которые есть. У меня появилась вторая камера, появился портретный режим, появился софтверное размытие. Я начал использовать их глубже. Не всегда. Ну, не всегда, наверное, того, как хотели разработчики, потому что я там с изощрениями, Сухие но делал так, чтобы это можно было использовать дальше, чем они это говорили, предлагали. Но опять же, спасибо другим разработчикам другого софта это всегда можно. И вот сейчас появились линзы, я начинаю использовать их активно в виде какие-то новые возможности. Потому что, допустим, мы снимаем ночью, у нас есть какие-то сцены, которые мы хотим получить, но мы хотим снять их, допустим, супер широко, потому что мы видим эту сцену хорошую широко. Но вот разработчики не дали нам этого, не дали возможность использовать ночной режим на широкой камере. Мы взяли, повесили свою линзу, свою насадку, бахнули, и вот, позволяю, поздравляю, у вас хороший, клевый результат. Вы видите супер широко, вы видите открыто, и это прям, как всегда, бомба получается. Или наоборот, вы видите далеко, а у вас, ну вот, 50 миллиметров, а у вас хочется сделать такой красивый-красивый прострел, ну не знаю, там крыши питерских домов, бегают вперед, там, не знаю, куда-нибудь. И вы видите, что это очень круто. Или там, не знаю, стоите на улице, домами зажаты, а впереди там церковь очень красивая. И вы такие, я хочу сделать этот прострел, но мне нужно, типа, 100 миллиметров, как минимум. берем, вешаем теле на теле, снимаем, и вот вам вот это вот креативное использование того, что вы делаете этот клевый клевый прострел. Поэтому, блин, ребят, используйте... Это полезно, это круто, это важно. И знаете, это позволяет нам изменить те способы работы, которые изначально установил производитель, и те способы работы, к которым мы привыкли. Я, допустим, выхожу из зоны комфорта, я привык снимать портреты на большие камеры, я привык снимать на... привык снимать на Мамию, привык снимать на Canon свой. Но телефон, он заставляет нас думать немножко по-другому. Он заставляет нас думать не о том, как бы покрасивее так размыть задний фон, а наоборот о том, как бы красивее этот фон интегрировать в изображение. Как бы нам поработать с передним, с задним планом, со средним. Как бы нам сделать многоплановую, многослойную картинку, которая настоящая, интересная, идеальная, близкая к тому, что вам нравится. А без каких-то ощущений мы не всегда это можем добиться. И линзы — это один из способов получить расширенный выбор. И в любом случае это выбор будет за вами. Поэтому, знаете, пользуйтесь всеми возможностями. От себя я добавлю буквально немножко. Теле на теле — это огонь. Это круто, очень круто. Мне нравится, и вот ради такого я готов покупать новые линзы, новые телефоны. Потому что это получается настоящий 100-миллиметровый объектив. Вот. А еще, знаете... Блин, ребят, я в очередной раз... Я уже сказал об этом, я повторюсь, но продолжайте креативить, использовать разные возможности. Пусть как бы не выглядело это попсовым, там, использование этих всяких линз, использование призм и прочего. Пользуйтесь этим, потому что это действительно круто, и это что-то новое. Это нестандартно. И... Про телефон я повторюсь, используйте все возможные планы. У вас закрытая диафрагма, у вас всегда резкое изображение, и вам нужно использовать максимально разнопланово. На самом деле про бакешку и портреты я поговорю чуть позже, тоже у меня будет собственный монолог. А на этом спасибо, что послушали. Мне очень это приятно. Если интересно, делитесь с другими, делитесь в социальных сетях, И ждите новых интересных выпусков с новыми интересными авторами. Обязательно буду в ближайшее время. Всем спасибо. Всем пока.